0: Donc voilà, moi je me suis dès le début dit il va falloir que tu ramènes aussi de l'argent via ce blog là parce qu'au au vu de, du nombre d'heures que tu y passes et j'avais notamment quitté mon précédent job parce que je ne m'y reconnaissais plus et que j'avais vraiment envie de développer ce blog là
1: Vous écoutez le podcast Photographe Pro 2.0 Je suis Fred, photographe professionnel et dans ce podcast je partage avec vous des conseils pour vivre de votre passion Abonnez-vous sur Soundcloud et iTunes pour ne pas rater les prochains épisodes et rendez-vous sur le site photorefstratege.com pour plus de ressources. Aujourd'hui, on est avec Lucie Blanc. Cette jeune toulousaine a une double casquette. Elle est journaliste et blogueuse. Après plusieurs années de travail au sein d'un journal régional, elle s'est lancée à plein temps sur un blog qu'elle a réussi à monétiser au fil du temps. Dans ce passionnant entretien, elle nous explique comment elle a fait et comment faire concrètement pour gagner de l'argent avec un blog. Je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, on est avec euh, Lucie. Lucie, est-ce que tu peux te présenter pour les euh, gens qui ne te suivent pas sur, euh, sur ton podcast Toi aussi, on va en parler dans un moment. Est-ce que tu peux nous présenter, me dire, euh, nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie
0: Oui, alors bah, depuis trois ans maintenant, j'ai le blog jedeviensécolo.fr. Euh, avant ça, j'avais un autre blog qui s'appelait goûter.com qui était sur la cuisine, et, euh, et en plus de ces activités, enfin de l'activité de blogueuse, je suis journaliste aussi depuis 6 ans, donc dont depuis 3 ans en freelance euh, journaliste vidéo, et en plus de ça, depuis le début de l'année 2019, euh, j'ai une activité de coaching, de formation pour les blogueuses qui veulent se professionnaliser, plutôt des, des blogueuses éthiques, enfin moi c'est la cible à laquelle j'ai envie de de m'adresser des, des filles qui sont comme moi euh, portées par des sujets euh, d'écologie, d'éthique, etc., donc qui ont cette euh, démarche-là, et c'est elles que j'essaye d'accompagner euh, pour euh, avoir une euh, activité plus professionnelle.
1: D'accord, donc tu es partie du blog pour arriver dans le journalisme, ou tu es partie de journaliste pour aller dans le blog
0: euh, en fait ça s'est fait en même temps parce que euh, bon, j'ai, j'avais eu des blogs plus jeunes et je me suis souvenu pas, pas plus tard qu'hier d'ailleurs en discutant avec des amis qu'en 2009 j'avais ouvert un blog quand j'avais passé 5 mois en Chine en fait et euh, donc c'était une de mes premières expériences on va dire post-skyblog de quand t'es adolescent <rire> et puis après euh, en 2011 je suis arrivée à Toulouse pour faire l'école de journalisme de Toulouse et euh, j'ai ouvert le, mon premier blog « Je veux tout goûter » fin 2012, vraiment toute fin 2012 en décembre. Euh, et j'étais encore étudiante. Donc tu vois, finalement, les deux se sont faits en même temps. La notoriété de « Je veux tout goûter » s'est développée pendant que je, j'avais mon premier poste de journaliste à la dépêche. Euh, donc j'avais cette activité de journaliste euh, locale où je faisais aussi des vidéos. Et en parallèle, j'avais cette activité de blogueuse euh, qui, euh, qui se développait sur euh, Toulouse et un petit peu sur sa région.
1: D'accord. Du coup, on peut faire les deux Parce que c'est, c'est, c'est assez rare, non, les, photographes, les journalistes pardon, qui font un blog aussi ou...
0: C'est vrai qu'au début, je crois qu'au début des blogs, on disait que c'était souvent des journalistes qui faisaient ça. J'ai l'impression, tu vois, un journaliste politique sur Libé ou Le Monde qui avait son blog pour exprimer ses opinions un peu comme, comme des éditorialistes dans leurs propres mag- médias, quoi et puis euh, finalement, euh, on croise assez peu de journalistes qui ont un blog, peut-être parce qu'ils euh, font déjà une partie de ce métier-là dans leur euh, métier rémunéré. Et euh, ben moi, euh, c'était vraiment par goût de bien manger, des bonnes adresses, de partager des astuces pour, euh, quand euh, j'étais étudiante, pour cuisiner, euh, pour pas cher, mais bon. Euh, donc du coup j'ai naturellement lancé ça et au final je faisais mon blog euh, soit le soir soit le week-end euh, tout était bon pour euh, transformer euh, une recette en article euh, voilà, une découverte de resto en en poste sur les réseaux ou sur un futur article. Donc finalement, voilà, c'était assez facile à faire. Mais c'était quand même très chronophage. Mais j'ai la chance d'avoir un, un copain qui est aussi journaliste et qui, est, qui aimait beaucoup ce que je faisais et qui m'a toujours soutenu. Mais c'est vrai qu'en regardant ça un peu plus loin, tu te dis que tu passes quand même énormément de temps sur un blog parce que de toute façon, ça dépend de ta passion. Et quand tu es passionné, tu ne regardes pas leur passé. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, ce blog-là, tu l'avais monétisé
0: pas du tout, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, euh, en plus vraiment c'était ma découverte du blogging Donc, euh, et je, je l'avais vraiment monté avec une forme de honte, euh, tout bêtement parce que j'avais pas confiance en moi et qu'à l'école il y avait des copains qui se moquaient de moi euh, et tu vois euh, comme il s'appelait Je veux tout goûter le blog, ils avaient tourné ça, enfin tout était une excuse à, je veux tout je sais pas quoi euh, <rire> je veux tout planter je veux tout ceci je veux tout cela ça me faisait rire mais euh, ça j'avais quand même euh, du coup euh développer aucune confiance en moi là-dessus et quand j'ai voulu monter ce blog-là euh, le, le copain webmaster qui me l'a monté je lui avais dit ah j'ai créé un, un faux nom euh, <rire> un, une adresse Gmail et tout avec un, un pseudo il m'avait dit non mais tu vas pas mettre un pseudo c'est débile euh, et quand on va t'inviter et ceci et cela et donc euh, mais tu vois c'est parti déjà euh, sur des mauvaises bases on va dire en termes de confiance en soi donc euh, du coup je pense que je me sentais pas euh, légitime d'être là où j'étais et j'ai jamais revendiqué avoir ce blog tu vois euh, les gens que je croisais me félicitaient pour le blog que ce soit des gens dans la communication ou parfois euh, euh, d'autres journalistes que je croisais ah mais en fait je te connais t'as ce blog là félicitations et tout et j'étais, enfin, à chaque fois ça me faisait rougir et euh, je savais pas trop où mettre alors qu'aujourd'hui quand on me fait un compliment je l'accepte et, euh, et j'en suis fière et je sais le travail que j'ai mis en amont pour avoir ce compliment donc je l'accepte vraiment euh, volontiers et tout mais du coup tout ça pour dire que euh, dans ma tête j'étais pas bien donc du coup je pouvais pas euh, imaginer monétiser quoi que ce soit il y a que à la toute fin où euh, j'écrivais plus beaucoup sur le blog et j'avais déjà monté, je deviens écolo et je m'étais dit je vais arrêter ce blog là. Et là euh, on m'a proposé euh, un partenariat rémunéré qui était très intéressant euh, et qui était totalement en accord avec mon blog. donc c'est, un des, c'est dans les derniers articles que j'ai fait et c'était une, une mission super sympa à accomplir. Et je me suis dit bah, c'est chouette finalement de terminer ce blog là sur cette expérience positive et, et d'aller euh, vers une nouvelle aventure après quoi.
1: Pourquoi tu l'as arrêté ce blog Pourquoi tu ne l'as pas continué
0: Tout simplement, j'avais trop, trop euh, de choses euh, à faire si je le continuais parce que euh, ça prend vachement de temps. Et si tu veux euh, développer un blog et pour qu'il ait de l'audience aussi, euh, il faut y passer beaucoup de temps. Et je pense que je publiais euh, entre 1 et 4 articles par mois. Il faut être constamment sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, c'est un, un boulot énorme. Et en fait, euh, je voulais vraiment développer le blog Je deviens écolo. Pour moi, ça avait. Enfin, le sens, euh, il était vraiment là, quoi. Euh, ma mission était vraiment euh, dans ce que je voulais faire là-bas, et je me reconnaissais moins dans Je veux tout goûter. Et en plus, je peux très bien parler de cuisine, et c'est ce que je fais sur ce blog. Je deviens écolo, donc finalement, euh, l'autre, je me suis dit, ça sert à rien de le faire vivoter. Euh, je voyais pas euh, d'audience croître non plus, donc euh, voilà, je ne pouvais pas euh, m'éparpiller entre un job de journaliste, un blog euh, que je voulais vraiment euh, faire fonctionner et un autre blog qui était là et qui avait du mal à marcher. Et en plus, euh, c'est pas très gratifiant quand as quelque chose qui stagne, tu vois. Donc finalement, je me suis dit, c'est pas grave, c'était une belle aventure. Et euh, moi, j'aime bien aussi quand les choses se terminent et passer à, à autre chose. Donc euh, voilà, je l'ai arrêté.
1: D'accord. Et sur Je deviens photographe, je deviens Est-ce écolo. Que ça n'existe pas euh, je sais plus, ça existe. Je crois que ça existe. <rire> je que ça existe. Euh, dans Je deviens écolo, tu, tu, tu as une partie monétisée Tu vends des produits Tu fais de l'article sponsorisé Tu fais quoi
0: Ouais, alors j'ai pas mal de choses. Déjà, euh, de toute façon, quand je l'ai lancé, pour le coup, tu vois, ça faisait trois ans que je bloguais. Et que, que je m'intéressais aussi à ça, au marketing, sans savoir que ça s'appelait comme ça, marketing d'influence et tout, que je suivais des blogueuses chez qui ça marchait vraiment bien et j'étais hyper admirative de la manière dont elles faisaient. Enfin, euh, donc voilà, le blog se transforme en entreprise d'une manière ou d'une autre. Il euh, y avait une fille en Angleterre euh, qui a ouvert son resto. Enfin, c'est euh, Delicious Nihala là. D'ailleurs, si tes auditeurs, ils veulent aller voir. Enfin, moi, je l'ai suivi quasiment depuis ses tout débuts et euh, cette croissance exponentielle, ça me faisait rêver et j'étais euh, vraiment admirative. Et je me suis dit, on peut faire vraiment des choses qu'on aime, euh, ne pas se trahir, ne pas trahir sa communauté et avoir justement des soutiens financiers qui te permettent de pérenniser ce travail parce que ça te prend tellement d'heures dans ta semaines, il y a des gens, il y a des femmes surtout, euh, Enfin, moi je connais surtout des femmes déjà dans cet univers de blogging, euh, qui, euh, qui quittent un job ou qui passent à mi-temps ou qui voilà, se disent « allez, je me lance et j'ai le chômage pendant deux ans ». Euh, mais qui n'ont aucune clé de comment gagner leur vie avec leur blog et qui se retrouvent dans la panade euh, donc voilà moi je me suis dès le début dit il va falloir que tu ramènes aussi de l'argent euh, via ce blog là parce que euh, au, au vu de, du nombre d'heures que tu y passes et j'avais notamment quitté mon précédent job parce que je ne m'y reconnaissais plus et que j'avais vraiment envie de développer euh, ce blog là euh, sans idée vraiment précise, tu vois, de euh, comment faire. Je m'étais dit « Je vais faire du, de la pige aussi sur l'écologie. » Et puis, rapidement, ça m'a, je me suis détournée de cette idée alors que, vraiment, je, j'étais partie dans l'idée euh, « Je vais continuer à faire de la pige, à être journaliste et le reste du temps à faire mon blog. » Et au final, tu vois, je me suis dit « Bon, bah, la pige, non. » Et euh, du coup, bah, j'étais là euh, « qu'est-ce que je fais ?» <rire> Et finalement, comme le blog euh, a très bien fonctionné, l'audience euh, augmentait bien, euh, j'avais plein d'idées d'articles, vu que ça accompagnait bah, moi, ma découverte du zéro déchet aussi. Bah, à ce moment-là, quand tu fais plein de découvertes, tu as aussi des choses à, à partager, des solutions à proposer et tout. Et euh, j'étais euh, hyper euh, heureuse de voir qu'il y avait euh, voilà, une communauté qui s'est vite créée, ce que j'avais pas sur mon précédent blog, il y avait des gens qui me lisaient, je m'en rendais compte au fur et à mesure euh, du temps, mais il n'y avait pas euh, cette communauté dans les commentaires, dans les réseaux sociaux et tout, donc, euh, donc ça me donnait aussi le courage de me dire qu'il y avait un avenir pour euh, « Je deviens écolo ». Et puis, euh, au fur et à mesure, bah, j'ai transformé certaines propositions euh, de recevoir des produits gratuitement, euh, etc. En, euh, bah, moi aussi, euh, je suis une petite entreprise. Euh, en tant que blogueuse, moi aussi, j'ai besoin euh, euh, de, de soutien euh, d'autres personnes qui partagent mes valeurs pour faire grandir cette boîte et pour vous offrir à vous et à d'autres euh, la visibilité que vous me demandez, et dont vous avez besoin. Donc euh, voilà, on peut s'entraider financièrement, donc ça a commencé par des articles sponsorisés, là je commence à faire de la sponsorisation aussi de photos sur Instagram, enfin de posts Instagram parce que c'est un moindre coût pour les entreprises et qu'Instagram c'est vraiment un média où tout le monde va et où voilà ils ont aussi une cible de clientèle, ils peuvent gagner en notoriété, en visibilité donc il y en a beaucoup qui sont très axés sur Instagram et euh, et puis euh, bah, tu vois j'ai aussi créé un euh, e-book après qui est vendu à 5 euros donc je l'ai vraiment pas fait pour gagner de l'argent mais euh, c'était plus un défi personnel encore une fois de me prouver que j'étais capable de faire des belles photos de faire un bel objet euh, même s'il n'est pas imprimé mais tu vois euh, d'avoir une belle mise en page Euh, à chaque fois je suis heureuse de faire bosser des gens, de les payer donc j'ai payé une graphiste euh, c'est comme sur mon site, mon site, j'ai compté il n'y a pas longtemps, il m'a coûté 5000 euros le blog, <rire> parce que j'ai fait faire le blog en payant le webmaster euh, qui m'avait fait mon premier blog gratuitement et j'ai dit bah là je suis contente, là je te paye, euh, voilà je l'ai, je l'ai payé direct euh, alors que tu vois j'avais aucune, enfin euh, au, aucun financement en, re- en retour, donc ça aussi je trouve que de ce... Euh, moi, dès le début, j'ai voulu faire les choses pro et bien, et, et du coup, ça te pousse aussi à aller euh, chercher de l'argent. Et, euh, et en fait, ça m'a aussi mise dans une position de, euh, je m'assume en tant que professionnelle dès le départ, contrairement à mon premier blog qui était vraiment amateur et où je, du coup, je me voyais pas devenir professionnelle. Là, j'ai tout de suite sorti quelque chose où je voulais qu'il ait l'air professionnel, et très rapidement, j'ai pu le monétiser parce que justement, tout était aligné, tu vois, avec ça.
1: Hmm. D'accord. Tu, tu peux nous, nous dire un petit peu ce que c'est le, les articles sponsorisés
0: C'est pas ouais, un truc qu'on, connu,
1: qu'on connaît trop euh, dans, dans l'univers grand public.
0: Ouais, un article sponsorisé, c'est un article où tu euh, es rémunéré par une entreprise euh, qui a envie que tu parles d'elle. Donc, euh, contrairement au public rédactionnel que j'ai eu. Euh, euh, l'occasion de faire une fois, bah, durant un euh, peu après que je, je sois au chômage, il y a une boîte qui est venue vers moi pour que j'écrive du public rédactionnel pour des euh, magazines, où en fait euh, j'allais à droite à gauche dans des petits commerces, euh, faire des interviews, écrire sur eux, faire des photos. C'était hyper mal payé et en plus ces fameuses personnes dans les petits commerces... Euh, dont c'est pas du tout le métier hein. il y en a qui vendent des chaussures, il y en a qui vendent des vêtements il y en a qui sont opticiens, enfin j'en sais rien et plus ils sont éloignés de ton métier de rédacteur plus c'est eux qui vont te faire chier avec oui mais là vous dites pas assez ci, vous dites pas assez ça et en fait ils ont envie que tu leur fasses de la pub vraiment moche et méchante quoi alors que dans le pub dans... donc c'est pas des pubs rédactionnels mais ça, c'est assimilé pubs rédactionnels pour un article sponsorisé euh, en fait quand tu as un blog, tu as une identité forte, tu as une communauté qui est là pour toi, pour ta manière de parler, d'amener les choses, et ils ont confiance en toi. Donc euh, je crois que la plupart des gens qui font appel aux blogueurs pour euh, sponsoriser un article... Euh, ils savent qu'il ne faut pas que le blogueur trahisse sa communauté, ils savent que, que le blogueur doit parler avec ses propres mots, son expérience et tout. Et moi, j'ai eu affaire qu'à des gens euh, super. Déjà, euh, je, je choisis les personnes avec qui je travaille. Je ne le fais pas euh, pour l'argent. On ne va pas me dire genre « là, 2000 euros, tiens, tu le fais ». Enfin, si vraiment, c'est pas aligné, non, je m'en fous. En fait, je ne le fais pas, je vais trouver l'argent ailleurs. Et, euh, et du coup, il euh, y a une, une confiance mutuelle. Ils, sont, ils viennent vers moi parce qu'ils aiment la qualité de mon travail, en plus de savoir qu'il y a une audience qui va avec. Et, euh, et du coup, euh, bah, par exemple, ce matin, tu vois, j'ai fait l'interview euh, d'une, d'une fille qui a une agence de voyage solidaire et qui est venue vers moi justement parce qu'elle a besoin de se faire connaître. Et, euh, et tout de suite, elle m'a dit bah voilà, je vais te rémunérer, euh, alors qu'elle-même, elle lance sa boîte et qu'elle a des difficultés. Et c'est rigolo parce qu'au début, quand tu commences à te dire « Ah, il faudrait que je gagne ma vie avec un blog. » Mais euh, j'aime bien parler des gens qui ont des petites entreprises, donc c'est pas eux mes clients. Au final, c'est toi-même qui te mets les ba- des bâtons dans les roues en pensant comme ça parce que tu présumes d'une réalité qui n'est peut-être pas la-, la même. Moi-même, j'étais une petite entreprise quand j'ai lancé mon blog et je le suis toujours. Et tu vois, j'ai payé mon webmaster pour faire un site. Et je ne lui ai pas demandé de me faire moitié prix. Je paye honnêtement... Euh... Enfin, comme il, faut, comme il se doit, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire que je lui ai dit bah, « ok, c'est super, Enfin, je suis allée regarder ce qu'elle faisait, ça m'intéresse de, de parler de toi, je trouve que l'initiative est top euh, ». Et pour moi, le contact humain, c'est dû, je pense, à mon côté journaliste, c'est hyper important. Euh, si je sens que ça passe pas bien avec la personne ou qu'on n'a pas un feeling ou que c'est trop vraiment business to business, ça ne me parle pas. Et, euh, et du coup, euh, on s'est rappelé ce matin, on a fait l'interview pendant presque une heure. Euh, et, euh, et vraiment, le format interview, c'est vraiment la même chose que pour euh, le métier de journaliste. À aucun moment, elle me dit « Ah, faudrait que tu dises ça » ou « Il faut pas que tu dises ça ». Enfin, même dans le journaliste, ça existe. Mais tu interviewes des gens et disent bon, « Là, je vous ai dit ça, mais bon, il faudrait pas trop l'écrire ». Et tu respectes, ça peut être de la vie privée, ça peut être un côté euh, business que la personne a, n'a pas envie de dévoiler. Et voilà, je respecte tout à fait. » Mais là-dessus, c'est top. Et derrière, elle me dit pas, bon, bah, alors faudrait que tu parles de ça, ou faudrait que le titre ce soit ça. Elle te fait vraiment confiance à 100%. Donc moi, j'aime bien aussi leur dire, bah, euh, du coup je vais, je vais écrire l'article et puis je vais voir ce qui ressort, ça peut être un format interview question réponse ou bien je vais écrire au fil de l'eau, je lui ai dit aussi ce serait bien que j'ai un de tes anciens clients par téléphone pour avoir un retour sur un voyage qu'il a fait grâce à ton agence, elle était hyper ok et voilà elle me laisse vraiment libre, enfin, libre de ce que je vais écrire, de la manière dont je veux l'amener. Et, euh, et c'est même moi qui lui dis, euh, je préfère te l'envoyer avant publication pour être sûr qu'il y a des endroits où je dis pas des choses fausses parce que euh, tu prends, enfin moi je prends des notes en l'ayant au téléphone et t'es pas à l'abri de faire une mauvaise interprétation de ce qui est dit. Donc enfin euh, ça me ça me coûte rien de lui envoyer avant de publier. Et tu vois, je lui précise bien que dans l'idée, c'est pas qu'elle me fasse une réécriture du paragraphe, c'est euh, qu'elle me dise, bah là ce mot c'est pas correct, c'est pas ça que j'ai voulu dire quoi. Donc euh, c'est ça que j'aime beaucoup aussi et qui m'a surprise même dans le métier de, de blogueur quand tu fais des articles sponso, c'est que contrairement au publi rédactionnel qu'il y a dans la presse, qui est vraiment de la publicité pure et dure et très moche et qui attire pas le client je trouve, euh, bah dans le publi rédactionnel, euh, <coughs> dans le, l'article sponsorisé sur le blog, euh, vraiment euh, le blogueur doit engager... Euh, sa confiance dans la marque donc après il y en a qui en font peut-être beaucoup et trop et euh, qui sont pas aussi poussés que moi on va dire euh, dans la relation à, à l'entreprise mais moi voilà ça passe vraiment par un lien humain et, euh, et je sais que si je parle de cette entreprise c'est parce que moi aussi je peux être cliente ou je suis déjà cliente quoi il hmm. faut que je sois capable de la défendre euh, sur toute la ligne euh dans les commentaires que je peux recevoir ou des gens qui me disent « Ah, j'ai vu que t'as parlé de un tel, euh, tu as parlé d'un tel, tu penses vraiment que c'est bien ?» bah oui, enfin, sinon j'en n'en parlerais pas. c'est pas parce que je suis payé c'est vraiment parce que je valide le truc. Hmm.
1: Mais du coup, tu n'as pas peur de te, de te priver d'éventuels euh, autres contacts, justement, en faisant ça C'est-à-dire en, te, en, en travaillant qu'avec certains types de personnes, euh, tu te dis pas que tu vas... Il y a peut-être des gens t'as de, tu n'as pas forcément envie de bosser avec eux au premier regard, mais eux, ouais. ils peuvent bien payer, ou... Parce que...
0: Bah, je sais pas, parce qu'en fait, euh, déjà, c'est rare que... Enfin, on vient pas vers moi en me disant, euh, je vous propose ça, avec... et, 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 et ça coûte tant. Souvent, on me dit, euh, voilà, euh, je viens vers vous, parce que euh, votre site, il est comme ci, il est comme ça, on aimerait mettre ça en avant. Euh, est-ce qu'on peut s'appeler Enfin, quand il y a une démarche, déjà... Euh professionnel avec une envie de, de de payer le blogueur en face ça passe ça passe par enfin un contact enfin voilà plutôt par le téléphone on va dire que juste des mails et puis bah tu vois il y a pas très longtemps il y a une grosse boîte euh, enfin de, de, de yaourt, on va dire, euh, qui m'a qui m'a envoyé un mail et j'étais carrément dubitative et je me suis dit je comprends pas exactement vers où ils veulent aller avec ce qu'il me propose mais je vais lui demander de l'appeler au téléphone parce que j'avais vraiment envie de savoir euh, de quoi il le retournait tu vois et, euh, et donc il, voilà et il m'explique le truc et le gars me dit clairement bon voilà c'est du greenwashing j'étais, j'étais là au téléphone je suis, il a dit ça ou il a pas dit ça <rire> ouais, <honnête. rire> oui et du coup, je, bon, il y avait plein de choses qui faisaient que je voyais pas trop ce que ça foutrait sur mon blog, Et alors que c'est une grosse boîte. Et donc, je m'étais dit, si dans le fond, euh, je vois que je peux défendre ce qu'ils ont envie de défendre, euh, que je peux être à corps. Et, et voilà, vraiment, je me projette dans le moment où je vais être euh, en train de, 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 de vivre l'expérience et de la partager, par exemple, en direct sur Instagram ou euh, sur un article. Il faut, enfin, Je me dis, il faut que je sois capable... Euh, de recevoir des commentaires de personnes euh, qui ont envie de, d'être contradictoires avec moi et de leur dire, bah si, si, enfin, euh, euh, voilà, de me sentir droite dans mes baskets, en tout cas dans ce partenariat. Et là, clairement, j'ai senti que fin, ça avait aucun lien avec moi, donc on n'est pas allé chercher plus loin et je lui ai expliqué que de toute façon... Euh, euh, bah, mon audience, elle était comme ci et pas comme ça. Euh, et même lui, il a senti, il a dit, bon, bah c'est pas grave, on verra plus tard. En gros, peut-être quand nous, on serait un peu plus avancés dans notre démarche écolo. Euh, tu vois, je leur disais, bon, bah c'est bien, vous faites un truc avec le sport, euh, avec une bande de tri, euh, ouais, OK, c'est bien. Mais bon, très clairement, moi, mon audience, elle aimerait bien des choses un peu plus poussées. Et moi-même aussi, Enfin, je veux dire, euh, je trouve ça un peu fort d'aller faire toute une campagne de com juste parce qu'il y a une bande de tri. Euh, et je dis euh, surtout si par exemple vous distribuez des, des bouteilles d'eau euh, à fond euh, aux gosses qui jouent au sport, et dit bah oui c'est le cas. Je dis bon bah <rire> dommage. <rire> tu vois je dis vous distribueriez euh, des, des gourdes gratuites avec euh, avec une grosse citerne d'eau, euh, ça aurait beaucoup plus de logique, ce serait beaucoup plus poussé et ça ferait justement aussi un peu moins greenwashing et il y aurait peut-être plus de choses à dire donc. Euh et euh, enfin tout ça pour dire que je ne sais pas combien c'était payé mais vu l'entreprise tu peux espérer être mieux payé que par une plus petite entreprise et donc si les trucs étaient alignés et qu'il y avait vraiment euh, du fond de la matière des choses à défendre je l'aurais fait ça me dérange pas parce qu'en fait vraiment je le, je le fais avec mon intuition et mes tripes quoi. si je le sens pas dans mon ventre je le fais pas quoi c'est tout
1: d'accord et euh, pour parler un peu de chiffres justement, parce que est-ce que tu penses que ça peut être une opportunité, une réelle opportunité de gagner de l'argent, euh, l'article sponsorisé C'est combien en général euh, euh... Un article sponsorisé, c'est payé combien par exemple euh, Une fourchette, on va dire
0: Ouais, alors ça c'est très difficile de te dire parce qu'il y a, en fait, sur, enfin, euh, moi je peux te dire combien je fais et ça évolue avec mon audience, mais justement euh, dans l'accompagnement que je fais, dans le dans la newsletter que je produis et qui est reliée à un groupe Facebook où les filles parlent entre elles et, euh, et du coup bah, parlent parfois de chiffres euh, tu te rends bien compte qu'il y a une grosse méconnaissance parce que la problématique de base c'est qu'on travaille toutes de chez nous, derrière un ordinateur sans corporation, sans syndicat enfin tu vois, quand euh, moi un jour j'ai mis en parallèle avec le métier de journaliste où on se retrouve sur le terrain ou un jour j'ai eu une problématique de photo d'ailleurs je m'étais tournée vers toi pour avoir des conseils sur euh, combien me faire payer cette cette photo, nanana. Quand tu es blogueur, tu sais pas vers qui aller. Euh, à Toulouse, j'ai pas de copine blogueuse qui gagne leur vie avec. Et quand bien même, il faut être vraiment assez proche de la personne pour oser lui demander. Enfin, euh, moi, j'ose, mais surtout pour qu'elle, elle le prenne pas mal ou qu'elle ait envie de te répondre, etc. Donc, euh, donc au final, euh, moi, j'ai commencé à demander 150 euros dans les débuts de mon blog, mais je ne savais pas du tout... Euh Enfin, euh, comment me positionner Enfin, je savais pas combien une grosse blogueuse euh, ou quelqu'un qui me semble avoir un gros blog euh, gagne euh, et comment estimer ça Enfin, tu vois. Euh... Il c'est, c'est, y a plein de choses qui, qui entrent en compte. Il y a quali- la qualité de, de ce que tu écris, la qualité de tes photos, de tes vidéos. Il euh, y a aussi euh, la, la qualité de ton audience, la manière, euh, fin, l'engagement que tu as, etc. Et après, c'est aussi tout simplement la confiance en toi et ta capacité à te pitcher et à te positionner euh, commercialement. Et euh, tu peux très bien euh, te partir euh, dans ta tête en te disant « 150, c'est déjà beaucoup ». Euh, du coup, être un peu gênée de demander 150 euros et de te dire, de toute façon, je ne pourrais jamais aller au-delà et être contente euh, si on te dit, OK, 150. Et deux mois après, tu te dis, euh, non, mais en fait, je ne peux pas faire en dessous de 500. Et euh, si dans ta tête, tu, tu fais un call avec euh, un potentiel client et tu sais qu'en fait, c'est 500 ou c'est rien parce que ta valeur, c'est 500, et la personne, elle va être OK. Et là, tu tombes dénue en fait. Donc, il faut vraiment tester. Moi, ce que je fais, c'est que, j'ai augmenté mon tarif au fur et à mesure avec mon audience. J'ai énormément travaillé mon discours parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne justement pour prendre confiance en moi et défendre ce côté entrepreneur. En fait, l'entrepreneuriat c'est vraiment une expérience de vie que je pratique depuis un an ou deux grâce à des coachings que moi j'ai suivis. C'est ce qui m'a permis de prendre conscience de ça, de vraiment créer des projets et de... Euh, comment dire, de, de, de parler comme une entrepreneur, de gagner cette posture-là et de savoir défendre mon travail puisque de toute façon euh, j'ai pas une équipe avec moi je dois représenter le commercial, je dois représenter la créative je dois représenter la rédactrice etc etc donc euh, quand je suis en relation client euh, je suis en mode commercial et je suis là pour défendre ce que fait Lucie Pimblanc la créative et, euh, je suis, et voilà je me dis pas que j'ai la grosse tête si je parle de telle manière et, euh, et ça, je pense que je l'ai, je l'ai beaucoup acquis aussi euh, grâce au journalisme. Enfin, je trouve que c'était une super école parce que, notamment, tu vois, quand j'étais en école et qu'on fait des, pro, des productions, les premières productions télé, les premières productions radio, euh, même l'écrit, on se relie entre nous, on se corrige entre nous, on se critique aussi pour progresser les uns les autres. Et ça, ça m'a vachement apporté comme mentalité. Malheureusement, on le retrouve pas beaucoup ailleurs parce que moi, j'aime bien... Euh, critiquer de manière constructive les autres mais, je, mais parfois on, on, enfin mes proches rigolent en mode t'es un peu sans filtre ou t'es un peu cash mais en fait si la personne je m'en fous d'elle je vais pas perdre mon temps à lui donner une critique qui pour moi est un conseil euh, si, euh, si, je, si je trouve que ce qu'elle fait c'est bien mais que c'est vraiment dommage que ses photos elles soient pourries j'ai envie de lui dire pour qu'elle, elle se dise, ah ouais, c'est vrai. Peut-être que je devrais, peut-être que je devrais faire un effort de ce côté-là et, et du goût gagner en visibilité. Enfin, tu vois, par exemple, pour moi, ça a toujours été hyper important d'avoir des photos cali Et sur mon Insta, je publie pas de photos qui soient pas faites avec mon appareil photo, retravaillées sur Lightroom. Enfin, je, j'y passe du temps. Mais pour moi, c'est ma manière de bosser aussi. Et je pense que ça participe aussi du fait que j'ai beaucoup de, de demandes de partenariats de tout ordre. Et euh, voilà, ça, ça peut aussi te différencier. Euh... Donc, euh, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règles pour fixer euh, ton tarif. C'est à toi de tester. Mais c'est surtout, à mon avis, c'est surtout une question de mentalité et de quelle valeur, toi, tu t'attribues, en fait. Ouais, un peu de aussi. Complètement. C'est pour ça qu'en coaching, en fait, c'est pas... Euh... Enfin, il y a des personnes je pense qui quand elles voient que je fais du coaching se disent que c'est comme aller à l'école et euh, je vais suivre un cours où Lucie elle va m'apprendre euh, bah comment euh, comment euh, avoir un article sponsorisé, ensuite combien le faire payer et en fait non, c'est pas des règles établies, personne n'a établi ça et en plus euh, il n'y a pas d'intérêt à le faire puisque l'intérêt, enfin, le, le principe de l'entrepreneuriat, c'est on met l'humain au cœur de ça et euh, on est toutes des blogueuses différentes parce qu'on est toutes un humain différent donc on amène toutes des valeurs différentes et, et complémentaires et du coup on n'a pas toutes la même valeur pécuniaire aussi qui va s'aligner à ça. Donc euh, voilà, et puis tu peux très bien choisir de jamais faire d'articles sponsorisés et de gagner ta vie différemment. Enfin voilà, il y, y a plein de choses qui rentrent en compte.
1: Alors, comment tu peux, tu peux gagner de l'argent avec un blog sans articles sponsorisés
0: En fait, euh, tu peux gagner de l'argent euh, indirectement avec ton blog sans faire de sponsorisation ou d'affiliation ou quoi que ce soit. C'est juste que tu vas euh, en fait creuser dans ta niche d'expertise, comme toi, tu t'es dit euh, « je suis photographe, euh, je veux partager des choses là-dessus sur mon blog », et en fait, à force d'écrire, de réfléchir, de rencontrer des gens, de partager des choses, donc de travailler aussi euh, euh, ben, le partage à l'oral et à l'écrit, ça fait que tu ancres encore plus les notions euh, dans ta tête. Euh, ça fait que tu gagnes en expertise vraiment là-dessus et tu te détaches là-dessus. Et on va aller vers toi parce qu'on sait que euh, tu es photographe reporter euh, spécialisé dans les sports extrêmes, euh, spécialisé dans les voyages à la montagne, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est des images que j'ai de toi comme ça. Et, euh, et en fait, euh, tu, peux dé- tu peux vendre des services, tu peux vendre des formations, tu peux voilà, vendre en fait, ton savoir-faire au travers d'autres choses que vendre euh, de la publicité euh, sur ton blog. Mmh.
1: D'accord. Ouais c'est super intéressant parce qu'il y a peu de gens qui, ont, qui, ont, qui savent que, que ça marche aussi comme ça, ils pensent que c'est vraiment que par passion, alors forcément c'est par passion comme tu ouais. dis et ton identité elle est importante aussi dans, dans le blog. Euh, ok, mais merci pour tous ces conseils, c'est super. Bah de rien. <rire> euh... Mais d'ailleurs
0: là-dessus, fin, sur, ce que, ce que, fin, sur ce quoi tu rebondissais, c'est la première chose dont j'ai parlé moi dans, dans mes toutes premières newsletters et podcasts, c'est en fait je leur mettre dans, dans la tête que ce n'est pas euh, un espace pub leur blog. Elles n'ont pas créé un blog pour courir après les partenariats. Et euh, le jour où tu seras libre, c'est justement le jour où tu n'auras plus besoin euh, d'attendre d'avoir des partenaires euh, financiers, des euh, one-shots par-ci, par-là, pour vivre. Le but, c'est de te dire, moi, j'ai créé un blog par passion. Donc, ma passion, elle est là, elle est très précise. Je peux l'identifier, c'est tel mot, genre euh, la mode éthique. euh, Et euh, je développe ça à ma manière. Et au final, j'ai une si grosse expertise que euh, soit je peux intégrer un poste de euh, euh, je sais pas RSE dans je sais pas au Galeries Lafayette tu vois qui développe un corner sur euh, la mode éthique etc et au final c'est c'est son expertise qu'elle a montré sur son blog qui lui permettra d'atteindre un poste de salarié qui l'a fait rêver et à côté de ça elle peut continuer à développer son blog de manière euh, euh, libre et bénévole euh, comme elle le souhaite sur son temps libre et, ou bien, euh, moi, en fait, tous les apprentissages que j'ai au travers de mon blog euh, depuis six ans, euh, de mon métier de journaliste, des rencontres que je fais avec euh, d'autres blogueuses, de, de moi, je me forme aussi depuis longtemps euh, à l'entrepreneuriat au marketing euh, d'influence, etc. Euh, en fait, j'ai, j'ai pris conscience de ça aussi. enfin Je me suis rendu compte que j'avais un, un niveau là-dessus qui était supérieur à d'autres filles. Euh, qui sont dans le blogging et en fait ça me passionne vraiment de les rendre, de faire de l'empowerment, tu vois, de les rendre plus puissantes, plus sûres d'elles, de se dire euh, ok euh, j'ai envie d'en vivre donc euh, ça veut dire que j'ai envie d'être un entrepreneur, une entrepreneur et, euh, et c'est vraiment vers ça que je tends en fait euh, pour moi je me dis que quand j'arrive à faire des sponsors avec mon blog c'est, c'est, c'est de, de l'argent en plus. Aujourd'hui, ce pas le cas, mais à terme, j'ai envie que ce soit ça, que ce soit de l'argent en plus euh, et, et qui fait plaisir. Et ça fait plaisir de travailler avec des entreprises que moi, je valide et que parfois, j'utilise depuis longtemps, enfin, dont j'utilise les produits depuis longtemps, etc. Et mon vrai but, ma vraie finalité, c'est de développer une entreprise autour de voilà, la formation, le coaching pour les blogueuses pro, de vraiment valoriser ce métier-là. Et j'ai vraiment des grosses ambitions, une grosse vision. Euh, enfin, même visuellement, tu vois, dans ma tête, elle est très présente. C'est vraiment vers ça que je veux aller. Donc, je sais qu'à court terme ou à moyen terme, je vais plus faire de journalisme euh, et que mon blog, ce sera euh, l'à-côté de mon métier d'entrepreneur, euh, enfin de chef de cette entreprise-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, finalement, c'est de par mon blog que j'ai développé cette expertise-là et c'est vraiment ça que je mets en avant. Enfin, j'ai besoin d'avoir des clientes en coaching, j'ai besoin d'avoir des clientes dans mes formations pour développer ça et euh, si j'ai de l'argent à côté grâce à, à la notoriété de Je deviens écolo en ayant des partenariats, enfin voilà, j'ai, j'ai, j'ai aussi des partenariats qui sont plus construits avec des entreprises avec qui je suis en contact depuis longtemps, qui sont vraiment des expériences, euh, voilà, tu vois quand tu fais des collections euh, capsules euh, où tu mélanges leur nom et ton nom, voilà, des trucs qui sont vraiment dans la créativité aussi, c'est super chouette, c'est super enrichissant. Mais, euh, mais en gros, j'ai envie que dans quelques années, je sois euh, Lucie Pimblan et la chef de l'entreprise euh, sur euh, le blogging pro et, et que je fasse travailler des gens là-dedans. Quoi.
1: Tu crois que c'est un métier qui a, en, qui a encore beaucoup d'avenir On parle de la mort des blogs depuis longtemps
0: Ouais, non, mais euh, si, si, carrément. Et justement, alors, le métier, enfin, le, le nom euh, de, de, du podcast et de la newsletter, c'est Profession Influenceur pour plusieurs raisons, parce que justement, il n'y a pas que blogueur. Il y a pas mal de personnes qui sont sur YouTube ou qui sont que sur Instagram, etc., et euh, c'est aussi pour dire, euh, être influenceur, c'est pas réservé à des gens qui ont fait de la télé-réalité et qui ont X millions d'abonnés sur Insta, ou c'est pas réservé à des personnes qui passent leur temps à faire de la pub euh, cachée ou pas cachée, mais pour des marques euh, qui, pour moi, sont pas du tout éthiques et responsables. C'est justement, euh, quand j'ai lancé euh, mon blog euh, Je deviens écolo, le, le principe de base, c'était je veux influencer les gens à adopter un mode de vie plus écolo, mais qui leur corresponde aussi, tu vois donc clairement, je voulais les influencer, sinon j'écris dans mon journal intime. Mais comme toutes les blogueuses, c'est ce que je leur dis tout le temps, il n'y a pas à avoir honte de ce mot-là. Et on est tout le temps en train d'influencer les gens autour de nous. Enfin, Dès que, je sais pas, tu cherches un coiffeur, tu vas demander à tes potes, c'est quoi le coiffeur que tu recommandes
1: ah, mais On ne parlait pas de terme d'influenceur justement pour ça. Et est-ce que le... tu ne penses pas que le, le mot il, est, il devient très galvaudé justement parce que... Ben... Et maintenant, il y a des, 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 des gens qui sortent d'école en disant, bah je veux devenir influenceur, comme c'était un métier. Euh. Ah. Et du coup, tu vois, vu qu'il y a beaucoup d'influenceurs, c'est qui va influencer qui, sachant que tout le monde est influenceur, tu vois, presque.
0: Ouais, tout le monde est influenceur, mais à des niveaux différents. Et je pense que déjà, pour être un bon influenceur, il faut être responsable. Il faut, tu vois, comme dans le métier de journaliste, t'as une charte de déontologie, t'as une charte d'éthique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de créer. J'ai envie de, de créer une fédération ou un syndicat déjà sur le court ou moyen terme pour avoir, voilà, se reconnaître sur, sous, ce, sous, sous une charte qui permette de bah d'encadrer un peu ce métier-là quoi, et d'encadrer les pratiques, de limiter certaines choses, de ne pas créer d'abus et justement de, la base de l'influenceur c'est aussi d'avoir conscience qu'il a une influence et du coup de travailler en, en fonction de cette responsabilité-là.
1: Mais est-ce que c'est possible de, de faire ça, sachant qu'un que influenceur, il va devenir influenceur si les gens sont influencés par ce qu'il dit Donc même si le mec il se ment à lui-même, les gens vont quand même être influencés et Enfin, tu vois le problème. Du coup, c'est pas comme un journaliste où il y a une, une déontologie qui est, qui est établie. C'est un peu le bien ou le mal. Mais euh, quand tu parles d'influence, tu peux plus parler de ça. C'est vraiment euh, personnel. La vision, du c'est, sub, c'est complètement subjectif de dire, euh, je vais parler de telle grande marque ou telle grande société, ou pas parce qu'elle a des actions un peu nocives, etc. Mmh. Mais justement, le fait du... Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait pas limiter, on pourrait pas contrôler, en fait. Parce qu'en plus, C'est commercial. Du coup, c'est même pas en lien avec l'information.
0: Je pense que c'est de l'autocontrôle. Tu vois, si je crée une charte, je ne vais pas obliger tout le monde à la respecter et à dire Bah, toi, tu fermes ton compte Instagram parce que c'est, c'est pas, euh, ça ne respecte pas la, la charte. Non, le but, c'est de, c'est de donner plus de visibilité à des personnes qui s'engagent à faire un métier, euh, justement, entre guillemets. Comme, euh, tu vois, un petit agriculteur bio et local, il va être valorisé justement parce qu'il est bio et qu'il est local. Contrairement à euh, un autre agriculteur qui sera moins bio ou pas local. Euh, C'est l'idée de dire, euh, nous on se reconnaît en tant que blogueur et influenceur avec une éthique. Et déjà d'aller lister qu'est-ce qu'on met dans cette éthique-là. Et pourquoi travailler avec nous, euh, c'est peut-être plus intéressant ou ça donne plus de sens en tout cas, aux entreprises que nous, on a envie de valoriser, parce qu'on a aussi envie de valoriser justement des, des entreprises à impact positif, comme on peut dire, ou des entreprises qui revendiquent des valeurs éthiques. Donc, c'est de dire, en, tous les tous les deux, enfin, les deux parties, on est sur la même longueur d'onde, on se reconnaît là-dedans. Mais effectivement, tu peux pas exclure, et moi, je perds pas mon temps à aller dénigrer ou, ou à aller insulter dans des commentaires euh, des gens qui n'ont pas des comptes euh, qui, qui me semblent être... Euh, respectueux des gens ou des choses comme ça et je, au contraire je trouve ça euh, super de voir des gens comme Enjoy Phoenix euh, Marie euh, qui a complètement changé grâce à un voyage euh, qu'elle a fait avec euh, le moteur de recherche chez l'année dernière en Tanzanie elle est revenue de là en se disant, il faut que je me mette au zéro déchet, que je sois plus écolo. Elle a fait, enfin voilà, elle est en train de changer, de changer son contenu. Et en même temps, c'est une fille qui est très mature aussi dans sa tête. Depuis, je crois qu'elle a 16 ans, elle est sur YouTube. Très tôt, elle est devenue chef d'entreprise. Elle gère énormément de monde, etc., de responsabilités. Et on la réduit à l'image qu'elle veut donner sur Instagram et sur YouTube d'une gamine voilà, ultra consommatrice, mais on ne voit pas 90% de sa vie. Et en fait, j'étais contente parce que ça va... un... moi qui la suis depuis longtemps, parce que pour moi, c'est vraiment un phénomène YouTube et ça participe justement de ma compréhension, de l'influence, de suivre aussi des gens qui ne sont pas du tout dans mon secteur à moi. Et, euh, et, et tu vois, je me disais que cette meuf, elle n'était pas conne. Enfin, qu'elle était pas comme ce qu'elle montre euh, ou juste la consommatrice... Euh bête et méchante euh, qu'elle pouvait être en faisant des oh la con parce que c'est le truc qu'il faut faire euh, et qui pousse à la consommation et au final elle a un public de gamines et d'adolescentes sur Youtube et du jour au lendemain elle leur a dit pour Noël je demande un composteur dans mon appartement <rire> et tu vois les nanas elles sont là mais what the fuck un composteur c'est quoi <rire> et du coup ils ont une meuf enfin c'est comme euh, je sais pas t'es au collège t'es au lycée tu traînes avec ton groupe de potes on pense toutes pareilles euh, on va chez Primark le samedi, là, d'un seul coup, tu as une meuf dans le groupe de potes qui dit euh, « Stop les meufs, moi, je vais plus chez Primark euh, donner de l'argent aux petits chinois et <rire> qui crèvent euh, parce qu'ils travaillent dans ces usines et tout ça. Euh, je... Ça y est, j'achète des vêtements de seconde main. » Et ben là, ça t'ouvre, ça t'ouvre à un monde que tu connaissais pas, quoi. Et donc ça, je trouve ça bien aussi parce que euh, voilà, c'est... faut pas s'arrêter à mettre des gens dans des cases de manière définitive et au contraire de se dire euh, qu'avec l'essor de ce qui peut se passer et des initiatives qu'il y a à droite à gauche euh, bah, si tu vois j'arrive à lancer euh, cette charte ou ce syndicat etc et que euh, les gens en parlent ça va finir par monter aux oreilles de certains gros influenceurs qui qui font ça vraiment pour le business enfin il y a des influenceurs sur Insta c'est vraiment des mannequins à la base et ils font ça pour le business et, et ils ne mettent jamais que c'est un partenariat rémunéré alors que clairement ça l'est. Donc il y a plein de choses qui sont euh, douteuses et pas respectueuses, je trouve, de, de l'adolescence. Souvent c'est, ça touche des adolescents, tu vois, donc, euh, qui justement se disent Ah, il faut que je sois beau avec des muscles comme ça, Ah, il faut que j'ai une montre, il faut que j'achète ci ou ça pour, pour exister alors qu'il y a plein d'autres choses euh, qui sont importantes. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je me bats pas contre des gens, je me bats toujours pour une pour quelque chose, et je pense qu'au final, ça va être porteur de choses positives, ça fait boule de neige. Et, et déjà, tu vois, quand j'ai lancé ma newsletter, enfin euh, pour moi, ça a eu un succès très vite. Euh, je l'ai vu, il y, y avait des filles pour qui ça répondait à une vraie problématique, et dans le groupe Facebook, il y a des échanges. Enfin voilà, je suis hyper heureuse parce que j'aurais pu me retrouver seule au monde. Euh, Avoir trois abonnés et et que ce que je raconte, ça fasse écho à personne. Et et au final, je pense que justement, ça répond à une demande et un besoin qu'il y a en ce moment. Donc euh, non, le métier de blogueur est pas fini. Et même si la vidéo euh, euh, prend de l'essor et que les réseaux sociaux aussi euh, prennent leur importance, je trouve que c'est intéressant d'être au au courant euh, bah, des algorithmes pour pouvoir euh, y faire face. Et, euh, et, et de toute façon sur un blog tu peux aller beaucoup plus au fond des choses que sur Instagram ou autre tout à l'heure on parlait euh, euh, de, de, de blogueur voyage, enfin de voyage en tout cas euh, tu peux pas euh, tout raconter, donner tous tes conseils sous une photo Instagram et en plus ça va être perdu dans un compte euh, si tu sais qu'un tel un jour il a parlé de telle destination et que genre deux ans plus tard tu veux y aller tu peux pas tout remonter son compte Instagram alors que tu peux très bien aller sur son, son blog et chercher euh, la, la, l'article euh, dans les archives et voir tous les détails, tous les conseils. Donc pour moi, le non, le blog, il est pas du tout fini.
1: Mmh. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour écouter euh, ta newsletter, ton podcast
0: c'est encore un peu compliqué.
1: On tape ton mot-clé dans Google, t'es bien référencé. Euh,
0: je sais pas. En fait, euh, comment on peut me trouver Je pense que le plus simple pour le coup, c'est Instagram. Euh, j'ai un Instagram à mon nom qui s'appelle Lucie Pinblanc, que je développe un tout petit peu, pas beaucoup. Mais euh, là, je vais très bientôt avoir mon identité graphique. Donc, je vais pouvoir vraiment développer ça euh, euh, joliment et de manière euh, logique et euh, du coup j'aurai aussi un site internet euh, mais je sais pas quand il va sortir je pense pas avant cet été donc le mieux c'est d'aller sur Instagram Lucie Pinblanc et il y a un lien Linktree euh, qui permet d'avoir euh, euh, le lien vers euh, le Soundcloud euh, Lucie Pinblanc où on peut écouter les, les podcasts, euh, un lien pour s'abonner à la newsletter, un lien pour rejoindre le groupe Facebook donc c'est là où il y aura tous les liens répertoriés quoi.
1: ok super, mais, génial merci beaucoup
0: Merci
1: à toi. Et à une prochaine sur le podcast peut-être
0: Ouais, avec plaisir.
1: Cet épisode est désormais terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. A très bientôt.